0: הבאים לגייסת הפתיחה של העונה השלישית של טודחה ניישן, הפודקאסט הרשמי של מועדון אוהדי ארסנל בישראל, הפודקאסט הרציף היחיד על ארסנל בשפה העברית. אנחנו בפרק המבוא לעונת המשחקים 2022-2023, פרק ספיישל, פרק מספר 49. איזה כיף לפתוח באנרגיות כאלה את העונה החדשה, שתעמוד במוקד הדיונים שלנו היום, ויש המון המון על מה לדבר, ולכן הפעם אנחנו ככה בהרכב מורחב מהרגיל. אז לפני הכל, אני אגיד שלום לעמיתיי הקבועים להנחיה, סנדר זוננברג ודניאל וינטרוב, מה שלומכם, חברים?
1: אהלן, נהיו, ערב טוב לכולם, כיף
2: לחזור, כיף להיות. שלום, שלום, איזה כיף, עונה חדשה. אולי,
0: אולי נגיע לליגת האלופות. אמן, אמן, אמן. איך עברה עליכם, עוברת עליכם, אפשר להגיד, פגרת הקיץ?
1: האמת שבצורה מאוד אופטימית. אני חייב לציין שהתוצאות בינתיים יפות, הרכש החדר, קודם כל יש רכש, לכן גם מאוד מפואר, אז חייבים לציין את זה. הרצפה שהוציאה הכי הרבה בקיץ הזה כרגע. אני חייב לציין שהפעם זה מוכרחים לחלוטין, אז אין טענות על כלום. ווואלה, אם יבוא עוד מישהו, אז זכינו, אבל גם בינתיים, רכש מאוד
0: רציני ומכובד. וואו, דניאל, אם אתה אופטימי, אז...
1: אני משתדל, ליורי, אני משתדל.
0: סנדר, אתה אופטימי?
2: אני קצת פחות אופטימי, אבל... תשמע, אני מקווה שאני טועה, אבל פשוט כשאתה רואה איך, איך קוראים להם, מתחמשים, ויונייטד מתחמש, מתחמשת, אז אתה אומר לעצמך, אולי אנחנו לא עשינו מספיק, אבל בסדר, אנחנו נדבר על זה בהמשך.
0: נדבר, בהחלט נדבר על הרכש ונתעמק בו, אבל חשוב מאוד שנציג קודם כל את האורח שלנו, את החבר הרביעי בפאנל שמתארח אצלנו בפעם השנייה בתותחניישן. אגב, הוא היה אחד האורחים הראשונים שלנו שהתארח בפעם הקודמת לפני כשנתיים, והוא כמובן חבר במועדון אוהדי ארסנל בישראל. אני אומר
3: שלום, וברוכים החוזרים לגיא גולן, אהלן גיא. מה העניינים, מה העניינים? מה <laughs> המצב, מה איתך? וואלה, את האמת שאני... Uh, um, רגשות מעורבים. קצת מסכים עם סנדר, קצת מסכים עם דניאל. Uh, בואו נקווה שאנחנו uh, על הגל. כן,
0: נקווה שאנחנו על גל טוב יותר ממה ש... מהגל שהיינו עליו לפני שנתיים, כשפעם אחרונה התארחת אצלנו, שאני רוצה להזכיר לך שאז דיברנו על שחקנים כמו דוד לואיז, וויליאן, חשבנו שניקולס פפר הולך להיות הדבר הבא בארסונל, ותראה איך עברו שנתיים, ונראה לי שזו קבוצה חדשה לחלוטין.
3: כן, אני מסכים לגמרי, אבל שים לב שהפעם אנחנו מדברים על ברזילאים אחרים לגמרי, לא וויליאן ולא דוד לואיז, אנחנו מדברים על ג'זוס, ואנחנו מדברים על מרטינלי. ואני חושב שהחוד קצת ה- 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 הרבה יותר um, חד ומהיר ורואים את זה בשחקי ההכנה גם, נדבר עליהם סתם בהמשך um, רואים הרבה יותר ביחד, רואים הרבה יותר נחישות אבל מי יודע שהצד שאני מדבר על ההסכמה עם סטנדר um, אנחנו גם דיברנו על שמות גדולים כמו uh, אובמיאן אז uh, בואו נראה
0: כן, בהחלט, אני גם נוטה להסכים איתך, ובאמת יש לנו פרק די גדוש, שאומנם כאילו תתכל'ס אסנה עוד לא משחקת רשמית, אבל קורים הרבה מאוד דברים מסביב, גם משחקי הבחנה, גם רכש, אז אנחנו ככה ננסה לחזות את סיכויי ההצלחה של כל המצטרפים החדשים, נדבר גם על הדברים שעוד צריכים להעשות עד לסיום חלון ההעברות, גם בגזרת השחקנים הנכנסים, וגם, כמובן, גם בגזרת השחקנים היוצאים. נדבר על הציפיות שלנו מהקבוצה בעונה הקרובה. קצת נתייחס אולי בקטנה לפרשת האונס של פתח מרכאות, שחקן נבחרת כלשהו שמתקרב לגיל שלושים <laughs> ועל השלכותיה. אנחנו נדבר על משחקי האימון שהיו לקבוצה עד עכשיו ועל התובנות ככה שאפשר לצאת מהם. ונתכונן לשני המשחקים הראשונים של ארסנל, המשחקים הראשונים בעונה נגד כריסטל פלאס בחוץ. ונגד לסטר סיטי בבית. אז חברים, בואו באמת נצא לדרך ונדבר על הפעילות של ארסנל בחלון ההעברות, ובאמת וואחד פעילות, וואחד חלון לארסנל עד עכשיו. נכון לעכשיו, כמו שדניאל, אתה ציינת, המועדון שהוציא במצטבר הכי הרבה כסף על רכש, לא רק בקרב מועדוני הפרמייר ליג, אלא בקרב כל המועדונים באירופה, סכום מצטבר של כ-120 מיליון לירו סטרלינג. מאט טרנר, מרגיניוס, פביו ויירה, גבריאל ז'זוס והמצטרף הטרי, אולכסנדר זינצ'נקו אה, ונתחיל איתך גיא, אה, ההתרשמות שלך ממה שעדו וארטטה עשו עד עכשיו ועד כמה נכון לדעתך חולק התקציב לרכש
3: עד עכשיו? אני מאוד מחולק ב- בדעות שלי בסיפור הזה, מצד שני אנחנו רואים עדיין איזשהו קו של שחקנים צעירים, שחקנים טכניים ממה שנראה לי ארטטה רעה בסיטי תחת הידיים של, של פפ כן אני מזהה את הביחד, כן אני מזהה את, ה, את הנחישות ומה שקורה בחדר הכבשה, אני מאמין שזה זה שם ועם זאת, אנחנו עדיין מדברים על המון רכש שאני צופה עדיין עונה שלמה שהם יצטרכו להתחבר Um, זה מעניין, מעניין מה שיהיה, אני עדיין לא יודע אם אני, יש לי דעה שלמה לדבר הזה. אוקיי.
1: Okay. Uh, אני דווקא לא מסכים איתכם, אני חושב שאני דווקא מאוד מרוצה כרגע במערכת, נכון שאפשר תמיד יותר, ויש עוד עמדות שאני הייתי שמח לחזק, בעמדת, בעיקר בעמדת הקשר המרכזי, אבל כרגע אם אני לוקח בחשבון את החזרה של סליבה, את ההצטרפות של גבריאל ג'סוס, שהוא אין ספק חלוץ מוביל בעולם לכל הדעות, חלוץ נבחרת ברזיל, זנשנקו שהצטרף עלינו בזמן, שהוא גם זכה בארבע אליפויות בסיטי, ושחקן שיכול לשחק גם כמגן, גם כקשר. באמת, אם אני לוקח את המכלול של השחקנים, אני מאוד מרוצה. אני מסכים גם עם סנדר וגיא, שאני רואה את שאר הקבוצות, וזה לא שאנחנו לבד בעולם הזה, אבל כרגע אני מאוד אופטימי שאנחנו מתחזקים במקומות הנכונים, ותמיד אפשר לשאוף לעוד, אבל אתה יודע, אני מנסה לשמור על ה... נשאר גם בפרופורציות מסוימות, עד כמה אפשר להוסיף שחקנים? אני גם רוצה לדעתך שיעזבו עוד שחקנים, אז אולי תהיה את התחלופה ביניהם.
2: טוב, מה אני אגיד לכם? אני, אני קצת חלוק, כמו שאמרתי לכם בהתחלה. אני חושב שאנחנו, אומנם נכון, התחזקנו, הבאנו כמה שחקנים. אם אתם שואלים אותי, אני יודע שכאילו יש איזושהי ציפייה, שעכשיו נראה את אוררה עוזב, ושנראה את, אני יודע מי... כל מיני שחקנים למיניהם שעוזבים או יוצאים להשאלות, אני דווקא פחות, ב... פחות מקווה לזה וכן הייתי רוצה שיהיה לנו איזשהו סגל צפוף כי שנה שעברה כשפתאום נפצעו לנו כל, ה... כל האסים, כן? אם זה היה מרטינלי שנפגע וסמית'רו ואני כבר לא זוכר מי היה כי זאת רשימה ארוכה אז פתאום נאלצנו להסתדר עם כל מיני שחקנים מהספסל ופתאום אין קטי היה חלוץ מוביל כי לקזט לא היה וכן הלאה אז אני חושב שזה דווקא טוב שיהיה לנו סגל צפוף כי יש לנו שלושה מפעלים יש באמצע את גביע העולם אנחנו לא יודעים איך נצא מזה איך נגיע לזה אני דווקא חושב שזה לא נורא אם לנו עונה אחת של מלא שחקנים שאנחנו אפילו לאו דווקא צריכים אבל עדיף שיהיו שם שניפטר מהם בחורף או בקיץ הבא
0: אוקיי, okay. uh, אני רוצה רגע ללכת אתכם קצת טיפה drill down ולהסתכל באמת לגופם של שחקנים שהגיעו, כי לפחות שחקנים מסוימים אנחנו מבינים בוודאות מה הולך להיות התפקיד שלהם, מה טרנר הולך להיות שוער וגבריאל ג'זוז הולך להיות חלוץ, אבל uh, שחקנים כמו פביו ביירה ואולכסנדר זינצ'נקו, uh, איך אתם רואים אותם משתלבים, בוא נגיד ככה, בתוך המערך הזה של ארסנל? באיזה עמדות, באיזה תפקידים, אולי על חשבון מי, לצד מי, אני ככה הייתי שמח ככה, אולי אה, תנסו ככה <laughs> ل- לסרטט איזשהו מערך כזה ש- אה, בשילובם של כל החדשים שהגיעו.
3: אה, אני אגיד לך מה, אני חושב שיסכימו אה, איתי גם חבר'ה מהפאנל שלא בפאנל, האוהדים עצמם, אה, שפחות לראות את ז'קה על המגרש, אה, ואני חושב שזה... כספסל, הוא יכול להיות פתרון טוב מאשר אלנני. כן, יש לך
0: פה חבר בפאנל שמאוד מאוד יסכים לא נזכיר שמות, אבל הוא בטח יתייחס לזה מיד אחריך.
3: אני מחכה לתור שלי בסוף. וזה, לצערי, אנחנו מחזיקים כמות מצומצמת מדי של שחקנים בסגל. אנחנו הרבה נעזרים בעונות האחרונות ב... בנערים, וזה לא נראה טוב. ואני שמח על הרכש הזה, ואני שמח על, על, על העמדות האלה, שנראה לי הרטטה כבר מבין איפה החולצות. אתה רואה שכן פתאום יש, למשל, שהחזירו את סליבה מהשאלה. אתה רואה שכן יש כבר מקום, כבר לא מדברים על זה שהוא ילך לעוד עונת השאלה. זה לאו דווקא הרכש, יש הרבה שחקנים שחוזרים, ואני מסכים עם סנדרס, כאילו, יכול להיות מאוד שטוררה, יכול להיות איזשהו... <אנ> סגל רחב שיכול לתת לנו את המענה, כי הוא לא שחקן <אנ> חדש, הוא מכיר את ארסנל, <אנ> הוא מכיר את האופי. <אנ> כן להגיד ש... שאני לא חושב שאנקטיה הוא חילוף ראוי לג'זוס, במיוחד שאם אנחנו צריכים, ואנחנו נתקלים המון במהלך העונה במקומות שאנחנו בפיגור, במיוחד מול הגדולות, אתה צריך מישהו שהוא יותר חד על הדברים. <אנ> ולדעתי... החלוץ פה זה שוויון ג'זוס וזה כל הכבוד, זה עדיין לא מספיק לדעתי.
0: מה דעתך לגבי אפשרות כזאת, גיא? כי אתה מעלה פה נקודה מאוד מאוד נכונה, שגם אני נוטה להסכים איתך בכל מה שקשור באמת לאיכותו של אנקטיה, הסתה של גבריאל מרטינלי לעמדת החלוץ, ולהשתמש בעצם ברכב החדש ב- בוויירה,
3: בעמדה של מרטינלי באגף שמאל. אני לא חושב שזה סותר, אני חושב שהם יכולים לשחק ביחד גם במידה ואתה משחק עם שלושה בלמים וזה יכול להיות גם תחליף טוב, טוב למגן שמאלי כי אם יש לך פציעות כמו של טירני ואתה לא רוצה להסתמך על סדריק אז הדברים פה הם, הם די משחקים לטובת הספגל, שאתה מביא שחקן כמו איזה צ'נטקו לדעתי, זה לתת את ההרחשב טוב טוב לפני שהוא הביא
0: אותך. אני, אני, אני נוטה באמת להסכים איתך, ואני חושב ש... גם מעלה את זה ככה לשאלה בפני דניאל, אני חושב שבאמת הרצון הזה באמת למצוא איזשהן חלופות לז'קה, גם חלופה יותר התקפית, בואו נגיד ככה, וגם חלופה יותר הגנתית. כלומר, בגלל שהוא משחק בסוג של משבצת של הקשר השמאלי שלנו יותר, נגיד ביחס למקום שאודגר משחק בו, פחות או יותר אותו קו, אבל מצד שמאל, אז אולכסנדר זינצ'נקו יכול לתת את המענה היותר הגנתי, אוקיי? אם זה לא ג'אקה, וויירה יכול לתת על אותה עמדה את המענה היותר התקפי. ככה אני לפחות רואה, ואני אשמח לשאול אותך, דניאל, אם אתה נוטה להסכים איתי לגבי התיאוריה הזו לפחות. קודם
1: כל, כל, כל תיאוריה שתוציא את ג'אקה מהקבוצה הזאת, אני מסכים. <laughs> גם אם אבל עכשיו ברצינות, אני חושב שקודם כל אתה צודק, שניהם יכולים באמת לשחק. Yeah. בסוף ירה גם שחק קשר אמצע, גם נבחרת פורטוגל וגם בפורטו, וכנראה זה צ'נקו עושה את זה בנבחרת אוקראינה, עשה את זה טיפה בסיטי. זאת אומרת, שני השחקנים יכולים לתפוס את העמדה הזאת. אני מסכים לגבי מרטינלי, אני חושב שאפשר להשתמש בו ואולי עדיף להשתמש בו כחלוץ, כי בעמדות, בעמדה הזאת אנחנו יכולים להשתמש בעוד שחקנים, אם זה בצ'נקו, אם זה אם זה אפילו לעשות עדיין עם פפה בקבוצה, עדיין לעשות איתו את המשחק הזה. אני חושב שמרטינלי זה... קודם כל אנחנו צריכים שני חלוצים טובים. ג'ה סוס, עם כל הכבוד, חלוץ מעולה. אנחנו צריכים עוד אחד, זאת אומרת שאם הוא יקל או משהו חלילה, mm-hmm. כל דבר אחר. אדין קטיה, אני כבר אמרתי דעתי עליו, זה חלוץ לא ברמה הזאת, אני עד עכשיו לא מבין מה, מה הפשר הארכת חוזה הזאת, אבל ניחא, אני זורם עם זה. אבל עכשיו אני אביא עוד חלוץ, ואני חושב שמרטינלי בנוגע לש... אה, ואסור לשכוח את מרקיניוס, גם הברזילאי חדר. נכון, נכון,
0: נכון, כן, איפה אני... הולך להיות בכלל? מה... אני לא באמת, שוב, אני לא כל כך ראיתי לו
1: בשביל להביע את דעתי, אבל אני מניח שאם הביאו אותו, כאלה שיודעים למה הביאו אותו, אני בהחלט אין להשתמש בו. אני חושב שאין שום סיבה בעולם, לא של השאלות ולא שום דבר. הבאתם בן 19, זה גיל מספיק טוב בשביל להתחיל לשחק, ו... זאת אומרת ש... אנחנו, יש לנו שחקנים, אני... סנדר אמר לגבי הכמות של הסגל, הסגל הוא יחס בסוף יש גם גבול כמה אתה יכול להשאיר שחקנים. כרגע אני רואה סגל די רחב. שוב, אני לא רוצה לפתוח חלילה פה לפציעות וכאלה, אבל על פניו אני רואה בכל עמדה לפחות של שחקנים.
0: תקנו אותי אם אני טועה. אז זהו, אז סנדר, שאלה אליך, כי באמת דניאל אומר פה, וואלה, יש פה סגל יחסית עמוק. אז האם הוא באמת עמוק לדעתך?
2: אני חושב שכן. אני, האמת, אני גם לא חושב שהגיעו עוד שחקנים. אני חושב שהסגל כרגע, במצבו הנוכחי, אם, אם באמת פפל לא יעזוב וטוררה לא יעזוב וברין יישאר אז אני חושב שכן הסגל שלנו מאוד עמוק ויש בכל עמדה לפחות שני שחקנים שיכולים להחליף אותו. ולגבי הסתה של מרטינלי לעמדת החלוץ אני חושב שאתם קצת אופטימיים מדי עם החידוש חוזה של יונקטיה שכולנו שמענו כמה הוא גבוה אז נראה לי שהמועדון קצת סומך עליו או קצת בונה עליו לעתיד הקרוב ולא נראה לי שהוא הולך להיות שחקן ספסל, אולי הוא הולך להיות, שחק... לא אולי, די בטוח שג'זוס הולך להיות השח... החלוץ המוביל והוא הולך להיות שח... השחקן הקבוע שעולה דקה שישים שבעים, אבל אני לא רואה מצב שבו הוא שחקן ספסל ש... שבו מרטינלי עדיף על פניו, אלא אם כן כמובן הוא יהיה שחקן נורא נורא מאכזב ואז פשוט זה יהיה מקומו עד, עד שיצליחו להיפטר ממנו, אבל נכון לכרגע לדעתי הוא חלוץ מטרה שני המוביל של הארסנר.
0: אוקיי, טוב, בכל אופן, יש לנו עוד קצת יותר מחודש לסגירתו של חלון העברות ובאמת עוד הרבה דברים יכולים לקרות, אנחנו שומעים לא מעט דיווחים בתקשורת, גם מצד כל מיני סוכנים וכמובן גם מכל העיתונאים, <laughs> עיתונאי החצר למיניהם ומקורבים על... כוונות של שחקנים מסוימים שרוצים לעזוב את המועדון ושחקנים מסוימים שבאמת מקושרים עדיין לארסנל ואולי גם מעוניינים להגיע אליה אז סנדר אתה ככה תרכז לנו את עיקרי השמות אולי השמות הבולטים שמועמדים להיכנס וגם כאלה שמועמדים לצאת
2: כן אז אספתי ככה באמת את הרשימה של השחקנים האחרונים שמקושרים למעבר פוטנציאלי לארסנל כמובן שכרגע זה בגדר רכילויות, אז נא לא להתפקס על שם כזה או אחר. אז יש פה חמישה שמות. הראשון זה לוקאס פקטה, אני לא יודע איך אומרים את השם הזה, שהוא קשר ברזילאי שמשחק בליון. לאור ההגעה של ויארק, ככה קשה לי להאמין שאנחנו נביא עוד איזשהו קשר אמצע, ככה בסכומים כאלה, כי הרי... שמענו כבר שוויתרנו על טילמאנס, באותה עמדה יש את
0: ארתור מלו, יובנטוס, שמקושר אלינו בפעם הלא ראשונה אפשר להגיד, כן? זוכרים אותו גם מהקיץ הקודם ואולי גם מהחורף אם אני לא טועה.
2: נכון, נכון, וידוע שיובנטוס מנסה דווקא להיפטר ממנו, למרות שמדובר בכישרון גדול, ויש לו, זו האחרונה שלו בחוזה, אז ככה שמי שייקח אותו, ייקח אותו כנראה בסכום לא גבוה. הלוואי <אח> והוא יגיע אלינו, אבל אני לא רואה תרחיש כזה, אלא אם כן פתאום איזה טוררה וג'קה או משהו כזה יעזבו אותנו, אז אולי משהו יכול להתפתח בגזרה הזאת. <אח> <אח> יש את מרקו אסנסיו, שזה כבר גם כן איזה פעם נראה לי חמישית שהוא מקושר אלינו, וזה לא נראה לי, לא נראה לי ריאלי, כי הוא בריאל, וזה לא ריאלי, אדמונט <אח> טפסובה. <אח> 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 בייר לברקוזן, בלם, שהרבה מדברים על זה שסליבה לא רוצה לראות בארסנל, כי יש ציטוטים לכאן או לכאן, חלק מהציטוטים אומר שהוא רוצה להצליח בארסנל, חלק אומרים שהוא רוצה לעזוב, אז אלה שאומרים שהוא רוצה לעזוב, אומרים שאדמונד טפסובה אמור לתפוס את מקומו ולהיות הרכש הבא של ארסנל בעמדת הבלם, קשה לי להאמין שזה יצא לפועל. לא, לא, לא יקרה, לא, כן. אוקיי. שחקן הבא. ואחרון ברשימה הזאתי זה אלכס גרימאלדו שהוא מגן בבנפיקה בעמדה השמאלית ממשיך להיות מקושר אלינו למרות שהבאנו את זינצ'נקו קשה לי לראות את זה קורה אלא אם כן פתאום טוורס ימחר או, או משהו מהסוג הזה אבל לא רואה את זה קורה ואפרופו טוורס אז נעבור רגע באמת לרשימה של השחקנים שלנו ש... ככה יש שמועות לגביהם שהם כנראה עשויים לעזוב בחלון הזה, אז אני אתחיל באמת מתוורז שמקושר לברייטון ולאטלנטה, אה, כרגע זה בגדר השאלה, אה, אין פה איזה שהיא
0: אה, רצון מה, מהמועדון למכור אותו. אה, כן, בול... למרות, שיש, למרות שיש רצון מצידה של הטלנטה, אה, להכניס בתוך סעיף ההשאלה שלו, גם אופציה לרכישה בסיומה של אותה עונה, ועל כך בעצם כרגע דנים לפי מה שאני מבין בין הצדדים.
2: תראה, דעתי אם זינצ'נקו באמת הגיע, זה יכול להיות אופציה, ורק, אבל, אבל הבעיה היחידה היא שאתה לא יכול לסמוך על טירני, כי טירני עם כמה שהוא כישרון גדול, הוא כל שני וחמישי פצוע, אז זו שאלה גדולה, צריך לראות מה עושים שם באמת עם העניין הזה. השחקן הבא זה לנו. שמקושר ככה לפולם, לפי דיווחים אחרונים הוא כבר הגיע לסיכום איתם בעל פה, עוד אין איזשהו חוזה כתוב, אבל ארסנל כנראה תקבל מהעסקה הזאת 8 מיליון, שזה סכום די נאה, אני חושב, לשוער שלא משחק
0: הרבה. לדעתי זה סכום נמוך, זה סכום נמוך כי צריך, צריך לזכור ש... לנו הוא שוער נבחרתה הלאומית עד לא מזמן כל כך של גרמניה זאת אומרת, יש פה איזשהו סטנדרט מסוים שאני חושב שמדבר בעד עצמו ואני חושב שאם זה באמת יהיה בסביבות השמונה עשרה מיליון עירות סטרלינג זאת הולכת להיות חתיכת עקיצה מבחינת פולם Uh, לנור גם uh, כמובן מעוניין לעזוב כי הוא רוצה להתחרות על המקום בסגל נבחרת גרמניה למונדיאל ויודע שרק אם הוא ישחק ורק אם הוא יהיה שוער ראשון משהו סביר לא, שלא יקרה בארסנל עם הכושר שרמדל מצוי בו אני שגם uh, מבחינתו זה, 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 זה מהלך נכון אבל מבחינת ארסנל היא בסוג של מצב כזה שהיא גם רוצה להיפטר ממנו אבל מצד שני היא גם לא, לא, מקבלת, uh, לא מקבלת מספיק תמורה עבור שחקן כזה ששארסנל פה באיזושהי uh, באיזשהו מלכוד אפשר להגיד. כן, אז אני בכל אופן חושב שזו עסקה
2: שתעשה טוב לשני הצדדים, כי אנחנו לא צריכים שוער שלישי בתוך המועדון, ושמונה מיליון לשחקן שלא שותף הרבה, ודווקא אני חושב שזה בסדר. בכל אופן, נעבור לשחקן הבא, פבלו מארי, שמקושר עם מעבר לפנרבחצ'ה. זה שאלה, כי פבלו מרי מבין היום שגבריאל ווייט וסליבה עדיפים עליו. אז הוא יהיה איזשהו כינור רביעי, אתה יודע, במשחקי גביע, ליגה, או כשאתה מוביל איזה 3-0, אולי יש לו סיכוי לראות כמה דקות. אני לא בטוח שזה יהיה רעיון טוב למכור אותו, כי אני לא יודע מה האלטרנטיבה. זאת אומרת, לשחק עם איזשהו שחקן נוער, או לקחת איזה נני ולשים אותו בעמדה הזאת. אם עכשיו, אה... אנחנו...
1: שקה, שקה. לא, לא. בגדול, יש לך אופציות מ... לדחוף שם כאופציה רביעית. אני לא יודע כמה אני סומך על מרי שישחק שם, בוא... בוא את הדברים על השולחן, שחקן הוא לא... בוא נגיד לא להיט.
0: אז למה אתם מדברים על אופציה רביעית? אני רואה את מרי בתור אופציה חמישית, אני חושב שהולדינג הוא בלם יותר טוב ממנו. אה נכון, שכחתי מהולדינג, שכחתי מהולדינג.
2: אז יאללה למכור, 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 יאללה. תאמת שבאמת שכחתי מהולדינג.
0: אלה הם כן, לא יודע מה, ארדטה יעבור... קבוע לשחק במערך של שלושה בלמים, כן, בכל משחק. אז אתה, אתה צריך להגיד, לשמור עוד שני בלמים על הספסל, על הספסל או בתור איזושהי אופציה
3: בסגל, אבל אני לא רואה את זה קורה, למה שאני <ספק> לא משחק לא לא בכלל בלמים? אני דווקא כן רואה <אח> את זה. אני דווקא כן רואה את זה קורה בשלושה בלמים. קבוע? קבוע? לגמרי, אם ישב סגל הרבה יותר רחב, ואתה רוצה שחק הרבה
0: יותר אינטיפי. אז בוא תסרטט לנו ככה את התסריט איך זה הולך להיראות בדיוק?
3: בגדול יש לך כמובן את שלושת הבלמים, שיש לך את וואי, צליבה ואת גבריאל. Okay. יש לך בכנפיים טירני, שהמחליף שלו... זינצ'נקו אני להיות. מניח, כן? זה מה שדיברנו בהתחלה, זו הייתה דעתי. Okay. יש לך בכנף בצד ימין, כרגע יש לך את בלריאן, אני לא יודע מה המצב שלו. ואת טומיאסו, uh, שאני מקווה מאוד שיפתח את העונה. Okay. אוקיי, <אח> יש לך גם <אח> את סדריק <אח> שם, <שמה>, אגב, כאופציה. <אח> נכון, פחות טובה לדעתי, אבל כן. ויש לך את הקישור האחורי, יש לך את ז'קה שאני פחות אוהב לראות אותו ואת אלנני שאני גם פחות אוהב לראות ולדעתי זו העמדה שהיא חסרה לנו אבל בתור התחלה בוא נשים שם את ז'קה יש לך את אודיגרד ויש לך את מרטינלי בכנף ויש לך את סאקה בכנף ויש לך את ג'זוס בחוד אני חושב שזה כאילו...
0: אז אתה בעצם, אם אני מבין אותך נכון, אתה מוותר בעצם על קשר לטובת עיבוי העורף.
3: בגדול כן, אבל גם מצד שני אתה יכול לשחק הרבה יותר ככה.
0: אוקיי. טוב, מעניין, מעניין. זה, זה, זה משהו שארסנל יותר עשתה באמת במשחקים, במשחקי חוץ נגד קבוצות צמרת. אני זוכר שככה שיחקנו בברידג', ככה שיחקנו נגד טוטנאם, אם אני לא טועה, בחוץ. בסך הכל יש פה איזשהו היגיון מסוים לשחק בצורה כזאת, אבל לראות את זה קבוע, כאילו, למה אנחנו צריכים באמת נגד קבוצות משחקי בית, נגיד לצורך העניין נגד ברנדפורד, לשחק עם שלושה בלמים, אני לא רואה כל כך היגיון בזה. אבל טוב, בסדר, בואו נראה ככה איך הדברים מתגלגלים. בכל אופן סנדר, שחקנים נוספים שככה על הכוונת לצאת? כן, אז יש עוד שלושה. אז
2: הראשון זה ניקולס פפה, שמקושר כמובן למעבר ללידס, שאיבדה את רפיניה. יושב בדיוק על אותה משבצת, אז ככה שמבחינתם זה בינגו. מה גם שאני חושב שהוא באמת יצליח בקבוצה מהסוג הזה, כי... שם הוא יהיה כוכב, הוא יהיה איזשהו סופרסטאר, למרות שהוא שחקן לא סופרסטאר, אבל שם הוא יצליח לבלוט. ביירין, שמאוד מאוד מאוד מביע רצון לחזור לבטיס, ובטיס...
1: זה עניין של זמן שהוא יעזור לדעתי. כן,
2: זה נראה ככה, גם הם רוצים אותו, אז כאילו...
1: זה עבודה גדולה, אני חושב שאנחנו צריכים להעיף אותו כמה שיותר מהר, כי אין לי טעם לשאין משכורת לשחקן. הסג שלו, עם כל הכבוד, באמת, היה שחקן מעולה, אבל <אז> היום הוא כבר זה לא זה, המהירות זה כבר לא... <אז> לא, לא, לא מה שהיה באמת חזק אצלו.
0: ולא סתם <אז> <עוז אז> משכורת, דניאל, המשכורת גבוהה, אני רואה <אז> <אני יודע>, שהוא <אז> המשתכר הרביעי או <אז> <הוא> החמישי בטבעו אצלנו.
1: לגמרי, הוא גם כולו... עם כל הקטע שלו, האופנה וזה, הוא גם לא בדיוק כדורג את בראש מעייניו, אבל בן יש לו כל מיני שקים מוזרים כאלה של זה, אז כמה שיותר רחוק מאיתנו זה עדיף.
2: טוב, ואנחנו מגיעים לחברים לאחרון, שזה ניילס, שמקושר למעבר לנוטי גם פורסט, היה לו, אם אתם זוכרים, עונה שעברה, עונה ברומא, שם הוא היה פחות מוצלח. לא, כן,
1: כוכב. מה, מה? כי אצלנו הוא כוכב. אז זהו,
2: לא הצליח פה, לא הצליח שם, אז לדעתי, אם נוטי רוצה,
0: למה לא?
1: כי הוא שחקן בינוני לחלוטין, לא לרמה הזאת כבר שנים, ומהפרה הזאת לא נוציא חלב, קיצר.
0: כן, לגמרי. ואני עם דניאל לחלוטין, גם בהקשר הזה, וגם בהקשרם של כל השחקנים המועמדים לצאת, כמובן, חוץ מלנו, כן, שהייתי בכיף משאיר אותו, אבל הוא, כמו שאמרתי, הוא קצת פחות בעניין של להישאר בארסנל, הוא רוצה דקות. אז כל שאר השמות שמנית סנדר, אני חושב שהם... צריכים לעזוב, עם כל הכבוד לרצון שלנו, אתה יודע, לעבות את, ה... את הסגל, ובאמת שיהיו לנו אפשרויות מהספסל, ושבסופו של דבר גם יהיו לנו כלים נוספים לשנות משחקים והכל, אני לא חושב שהשחקנים הספציפיים האלה שלפחות אתה מנית, זה משהו, ש... זה משהו שבאמת נותן את המענה, זה משהו שהם Game Changer מבחינתנו, זה משהו שאנחנו באמת לא יכולים להסתדר בלעדיו, או, או משהו שבאמת חבל לוותר עליו כרגע, ככה אני לפחות רואה את זה, וזו בדיוק השאלה שאני ככה אשמח לשאול גם את גיא, אם אתה חושב שאולי יש איזשהו שחקן מבין השחקנים שסונדר מנה, שאתה חושב שכן שווה לעשיר בתוך, ה... בתוך הסגל, ושהם שווים את המקום?
3: אני חושב שבלריאן כאילו היחידי ה... כאילו, כאופציה שלישית כמובן mm-hmm. כן יש לנו בעיות עם ההגנה תמיד כן יש לנו אה, חוסר סדר בכנף אה, אני חושב שהשחקנים האלה מהסוג הזה של בלריאן הם אה, עדיפים להישאר מ- מכל אחד אחר זה לא מארי ולא... אה, you name it ניילס בכלל, כאילו אם לא היית מזכיר אותו לא, חשבתי לזוכר אותו אבל אני חושב שזה די ש- 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 כאילו סבבה לשחרר אותם, חוץ ממקום שאנחנו לא יודעים שיש לנו אופציה שנייה או שלישית לגביו.
0: אוקיי. Okay. יש באמת ככה מקום או עמדות מסוימות במגרש, שכרגע כשאתה מסתכל על הסגל הקיים לפחות, שאתה חושב שכשהם מחייבים חיזוק, שצריכים עוד לתת את איזשהו פוש, עד סוף חלון ההעברות ולהביא עוד איזה שחקן ככה לאייש, אם היית צריך להגיד, לאייש עמדה אחת אולי עם שם של שחקן כזה או אחר שאתה חושב שהיית רוצה לראות בארסנל?
3: אני לא יודע לגבי שם, אני יודע שני עמדות, זה הקשר האחורי והחלוץ כי כמו שדיברנו קודם, יש את פפה שכנראה שיהיה בחוץ ומרטינלי נכנס במקומו ויש לך גם את סמיטרו שיכול לשחק בשני המקומות האלה, גם בצד ימין, גם בצד שמאל, ויכול לחזק את המקום הזה. אבל כן, קשר אחורי זה משהו שהייתי רוצה שם גדול. במיוחד, ואני אכנס אולי גם בהמשך, במשחקי הכנה, שאתה רואה את תומאס פחות מתפקד, ופחות מחובר למה שקורה. והחלוץ, גם אם הזכרנו קודם, שנקטיה, אני לא חושב שהוא מחליף ראוי. <ש> אז כן הייתי רוצה עוד שם גדול שם.
0: אני, אני נוטה להסכים איתך, כי באמת תומאס בן סימן שאלה מאוד מאוד גדול, אחרי כל מה שקרה בחודש האחרון איתו, אנחנו, הוא, 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 מעבר לעובדה שהוא היה כל כך לא יציב מאז שהוא הגיע לארסנל, שהיו לו תקופות יותר טובות ותקופות פחות טובות, אנחנו לא יודעים איזה תומאס אנחנו הולכים לקבל השנה. ובאיזה שלב של העונה, ואני חושב שהמחליף שלו בעמדה הזאת, מוחמד אל-נני, הוא לא מספיק ברמה, וגם אני הייתי ככה יותר ממקד את ה... אם הייתי צריך להביא עוד איזשהו שחקן, אז הייתי ככה מחפש... פתרון ככה לעמדת הקשר הדפנסיבי, או קשר 50-50, נגיד שחקן שיכול לשחק בשתי העמדות האלה, שבמידה ומשהו קורה עם uh, תומאס, אנחנו לא יודעים באמת uh, מה יקרה עם הפרשה הזאת, ואיך היא אולי תתפתח עוד במהלך השנה שלנו, וכמובן גם מה, איך זה השפיע עליו מבחינת הכושר, למרות שאני באמת במאמר מוסגר חייב לציין שההתנהלות של המועדון שלנו בכל מה שקשור לפרשה, לפרשה הזאת, לדעתי הייתה מופתית. באמת, באמת מופתית, עצם העובדה שהם הרחיקו אותו, נכון, לנו, לנו בתור האוהדים, כן, זה היה מאוד מאוד, מאוד מסקרה לדעת אם זה הוא, אם זה לא הוא, איפה הוא, יצא, יצא לגרמניה, יצא לארה״ב, כן, לא, אולי וזה, אבל דע, התפוצץ, אז דווקא ה... עובדה שהם ככה, סוג של הסתירו אותו, דווקא סוג שנתנו לו את השקט, סוג של ניסו להרחיק אותו מכל האור הזרקורים וההמולה שהייתה, אני חושב שזה היה ממש ממש נכון, ו... ואני דווקא מאוד מאוד אהבתי את זה, סגור סוגריים, אבל מה הולך להיות איתו, ובאמת עד כמה הדבר הזה השפיע עליו, ו... ומה עוד עשוי לקרות בעתיד, אלה באמת שאלות מאוד מאוד פתוחות ואני כמובן מקווה ש- שהכל יהיה בסדר ושהוא יצא כמובן זכאי בהנחה שזה הוא, כן? ו- ושהכל יתברר בתור איזה שהן האשמות סרק ושהוא יהיה מורכז ב-200% בכדורגל ו- ויציג את היכולת שאפיינה אותו לפני, ה- לפני הפציעה שלו, בואו נגיד ככה, הפציעה האחרונה שמנעה ממנו ככה את הסיומת של העונה אבל לפני כן באמת היה בכושר טוב והלוואי הלוואי והוא יחזור גם להציג את הכושר הזה גם, גם העונה.
2: קודם כל צריכים לברר שזה בכלל באמת הוא, כי אני כרגע זה עדיין בגדר ספקולציה, נכון שלכולם ברור שזה הוא, אבל כל עוד לא יצא איזושהי הודעה רשמית בעניין אה, בואו לא נחרוץ את דינו, כי יכול להיות שעדיין מדובר בשחקן אחר וה, וה, והקבוצה בכלל מתנערת מזה כי זה לא מדובר בו, גם, זה, גם, גם זאת אופציה. בכלל.
0: הלוואי, <אז> <אז> הסבירות לזה היא נמוכה, אבל זה בהחלט, בהחלט אופציה, אבל בכל אופן אה, אה, הוא היה חלק ממשחקי קדם העונה, חלק מרוב, ה, בוא נגיד ככה, רוב השלבים של מחנות האימונים, אה, ואם אנחנו מדברים באמת על משחקי קדם העונה, אז אה, כן, ראינו, רובנו ראינו את התקצירים, כן, כי ברור שהיה קצת קשה ומאתגר, בוא נגיד ככה, לראות אה, משחקים בארצות הברית אה, בשעות מאוחרות מאוד, שעה שתיים, שלוש. אז uh, הסתמכנו קצת יותר על uh, תקצירים מורחבים, אבל לפחות ממה שכן הצלחנו לראות, uh, התובנות שלכם חברים, דברים טובים uh, שראיתם, דברים פחות טובים שראיתם, גיא אנחנו נתחיל איתך, uh, אם אפשר בכלל להסיק דברים uh, כאלה ואחרים במשחקי קדם עונה.
3: <אז> קודם כל אני מתוודא, אני קמתי לא, ב- לא בהסכמה למשחק נגד ג'לסי, כי אמץ <אז> ככה <אז אז> <שאת> לא ארגיש <הרגיצת> מה לעשות, כשיש לך בת עם 40 עלות חום אז הכל טוב אתה רואה
0: משחקי N.B.M. ומשחקי הכנה של
3: ההתחלה אתה מתפלל שהם ירגישו לא טוב זה ברגעים האלה אני אגיד לך מה, במשחק מול צ'לסי כן ראיתי חיבורים וחיבורים מעניינים במיוחד בחלק הקדמי ומשהו שמאוד נהניתי לראות ומאוד לא אופייני לארסנל ול... לאורך משחק של 90 דקות, זה כן לחץ בחלק הקדמי. עשו um, את זה המון במשחק נגד צ'לסי. Um, אני שוב חוזר לדעה שלי לגבי תומאס שהיה, מהתקצירים שראיתי והמשחק של צ'לסי שכן ראיתי, לא היה מחובר. אני לא יודע אם זה בהקשר לדברים שנאמרו, כרגע אני שם את זה בצד. השחקן היה על המגרש ולא תפקד. Um, כן עדיין אני רואה כל מיני חורים בהגנה. דברים שבסוף, אחרי סוף מולך אתה רואה את ההגנה מדברת בינה ובין עצמה שכאילו עדיין משהו שם לא לגמרי קורה אבל כן רואה שם איזשהו זיק של דברים חיוביים החלק הקדמי מאוד נהנה לראות השילוב של ג'זוס ומרטינלי סקה, אין לי מה להגיד עליו גם כשהוא היה בתקופות פחות טובות הוא היה יותר טוב מכל הקבוצה אני רואה באמת דברים יפים, גם בקישור הקדמי, אם זה אודגרד, שבאמת ממשיך עם יכולת טובה מסוף העונה הקודמת. אז לגבי הדברים הפחות טובים, כן, אני עדיין חושש בהגנה ובקישור האחורי, בכללי, כל הצד האחורי של הקבוצה. הדברים הטובים, אני רואה שכשיוצאים להתקפה, אתה רואה חיבורים גם החלק האחורי, וגם החלק
0: הקדמי. אוקיי. דניאל, התובנות שלך ממשחקי קדם עונה.
1: טוב, אז אני מודה שאני עדיין אין לי ילדים, אז אף אחד לא גרם לי לקום בשעה שלוש בלילה לראות את המשחק. אבל מהתקצירים מה שכן ראיתי, אז קודם כל הדבר הכי... שני הדברים החיובים זה קודם כל ניצחנו בכל משחקי ההכנה. כן, זה לא אומר הרבה, אבל תמיד עדיף לנצח מאשר להפסיד. והדבר השני זה הכמות שערים שאנחנו כובשים. אם זה חמש שלוש מול נירנברג, אחרי זה... שתיים-אפס מול אברטון, שלוש-אחד מול אורלנדו, ועוד ארבע-אפס מול צ'לסי. זאת אומרת, הקבוצה כובשת שערים, שזה כבר uh, דבר טוב. כמובן, משחק הכנה, הכל בפרופורציות, אבל עדיין, שוב, עדיף לכבוש במשחקי הכנה, מאשר לא לכבוש. אז בינתיים שתי נקודות מאוד חיוביות, ככה גם, כמו שגיא אמר, ראיתי את הקבוצה זורמת, משחק ככה שוטף. אני לא יכול להביע יותר מדי דעתי על שחקן ספציפי כזה או אחר, כי מתקציר, אתה לא יכול להבין. אבל אני רוצה להודות לך שהסיפור של פרטי כמובן קשור לזה שאנחנו צריכים גם להערך מהבחינה הזאת שאם במקרה וחלילה זה הוא אז אין לנו שחקן והוא השחקן כנראה המוביל שלנו בקישור אבל חוץ מזה שוב, אה וכמובן נקודה של ג'סוס שהם לא מפסיקים לכבוש אז okay, חטאים wow. ככה הכי חשוב זה להכניס את השחקנים החדשים, וזהו, זה בגדול המטרה של ה...
0: שמע, לגבי השחקנים החדשים, אתה הזכרת, אני, אני חייב באמת להגיד שאני מאוד מופתע לטובה מהחיבור והכניסה שלהם לתוך, ה... לתוך שטף המשחק של ארסנל. אפילו איזה אינצ'נקו שאפילו לא יתאמן, אולי יתאמן איזה חצי, חצי יום בקושי עם ארסנל, כן? שראינו אותו 45 דקות משחק. נגד צ'סלס, זה נראה כאילו שוואלה, שיחק בקבוצה הזאת כבר שנה רביעית, שנה חמישית, מחובר להכל, לה נראה מעולה. כמובן גבריאל, גבריאל ג'זוס, אה, 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 לא רק שהוא מחובר, זה נראה כאילו הוא מוביל, הוא אשכרה מוביל את הקבוצה. יש כאילו איזשהו קטע כזה שאתם מסתכלים, יש כאילו סוג של שינויי קצב מסוימים. וראינו את זה נגיד נגד נירנברג, שזה באמת משחק של מחצית אחת. קטסטרופלית של האוסטנל, ומחצית שנייה כאילו רק הוא נכנס, כמובן מעבר לעובדה שאחרי 90, 90 שניות הוא כבר כבש, כן? אבל זה גם ה... כאילו מין סוג של איזה דינאמו כזה, שסחף אחריו את כל הקבוצה, פשוט ראינו אותו כאילו כל כך דוחף קדימה, במהירות כל כך עצומה שזה פשוט מאוד כאילו, כאילו עלינו ממהלך אחד למהלך חמש, פחות או יותר תוך... עשרים שניות, כן? כאילו, ממש שינויים מהרגע שהוא נכנס, וזה, וזה ממש ממש היה כיף אה, לראות, וזה לפחות התובנות שלי, לפחות לגבי השחקנים החדשים, שזה ממש 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 יופי. אה, סנדר, התובנות שלך. התובנות שלי זה, אני עדיין לא מתרגש כל כך
2: מהניצחונות האלה במשחקי ההכנה. אה, נכון, זה נחמד, אבל אני לא חושב שזה מוסיף למורל של הקבוצה, או דברים מהסוג הזה. כבר היינו ב- ב- במשחקי קדם עונה בעונות הקודמות. שבהם גם כן ניצחנו את רובם והוצאנו איזה okay. תיקו
0: וראינו ואז בסוף פתחנו את העוניים בהפסד ב- 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 נגד ברנדפורט כן?
2: <laughs> <laughs> כן, <laughs> כן בדיוק למשל אז, אז זה נחמד על הנייר להגיד ניצחנו את צ'אנסי 4-0 הרי ברור שזה היה משחק רשמי אז הם לא היו נראים ככה ואנחנו אולי אין נראים, אולי אין נראים ככה אבל זה לא מה שהיינו עדיפים עליהם אבל אה, בכל אופן אה, ככה מהדברים שבלטו לי, אז אני מודה, לא ראיתי את המשחקים, ראיתי את הקצירים. ניסיתי לחפש ככה כל מיני מהלכים שמרקיניוס עושה במשחקים האלה. קצת, הרגיש לי כאילו זה לא איזה שחקן פשל עדיין לרמות האלה. יכול להיות שאני טועה. וג'זוס, שמע... אני לא מהאלה לא מה... לא מה שהתלהבו כשהוא הגיע, אבל אני חייב להגיד שההתחלה שלו לפחות, מרגישה לי ימים של לפני 20 שנה של מישהו אחר, שהיום הוא, <laughs> ש... ששמו הוא אנרי, כן? אבל כאילו, אני מדבר על הפתיחה, זאת אומרת שכאילו מ-0 מ- ל-100 פשוט, yeah. זה פשוט הזכיר לי ימים ששכחתי מהם כבר. Uh, הלוואי והוא ימשיך עם היכולת הזאתי ונראה את זה באמת גם בא לידי ביטוי בעונה, uh, אבל uh, יאללה אני
0: כולי בציפייה כבר uh, לראות מה כן. יקרה. לגמרי, גם, גם, גם אני בציפייה, אז בגדול אה, לארסנה נשארו ככל אני רואה עוד שני משחקי הכנה, כן נכון, יש איזשהו משחק הכנה רשמי כמובן שזה נגד אה, סביליה שתכף נדבר עליו, אבל יש איזושהי שמועה שאומרת שיש משחק הכנה נוסף מחר נגד ברנדפור בלונדון קלני מאחורי דלתיים סגורות וכמובן המשחק, כמו שאמרתי, נגד סביליה, שזה קורה בשבת הקרובה, 30 ביולי באצטדיון אמירייטס, חלק מגביע אמירייטס לזכרו של חוסי אנטוניו רייס, ששיחק בשתי הקבוצות, זה משחק שיחל בשעה שתיים וחצי אחר הצהריים, שעון ישראל, וזה גם המקום לספר, וכמובן גם להזכיר, לכל המאזינים שלנו. שבמסגרת אותו משחק אנחנו נערוך את מפגש האוהדים הראשון שלנו לעונה זו, כשבמוקד שלו טורניר הגיימינג הראשון אי פעם של מועדון אוהדי ארסנל בישראל, כן כן, טורניר שהתקיים בברה גיימינג קואוץ' בראשון לציון, טורניר נושא פרסים שווים במיוחד למקומות הראשונים טורניר בזוגות של משחק פיפא 22 שההרשמה לטורניר הזה בעיצומה אז תיכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו ישראלי גונרס יש שם איבנט עם כל הפרטים כולל קישור פנימי להרשמה לטורניר אנחנו מאוד נשמח לראות במפגש הזה את כולם גם מי שלא גיימר וסתם רוצה ככה לבוא לשבת על בירה ולצפות איתנו במשחק של ארסונל יותר ממוזמן אז כדאי כדאי ושווה משהו שאנחנו עדיין לא עשינו כאן, אז זו הולכת להיות אחלה של חוויה לכולם. אז בואו באמת נדבר על, ה... על מה שיבוא אחרי זה, וזה בעצם העונה, <laughs> עונת 2022-2023, ואני ככה רוצה שנגדיר לנו את טווחי הציפיות שלנו. כלומר, כל אחד מכם בתורו, אני מבקש שיגדיר, אבל באמת בצורה ריאלית כמובן, את סף המקסימום ואת סף המינימום של הציפיות שלו מהקבוצה בעונה הקרובה. ומה זה אומר? נגיד מצד אחד סף ההישגיות המקסימלית שאתם צופים לקבוצה, כמובן בכל המפעלים, משהו שתגידו וואלה, אחלה עונה, ובאמת רואים המשכיות וצמיחה בתהליך, ומצד שני מה בעצם סף המינימום שאולי נמוך יותר ממנו, זה כבר עילה לסיום ההעסקה של ארטטה ושל אדו, ובעצם הודעה בכך שכל התהליך הזה נכשל. ואולי גם תיתנו איזשהו הימור לגבי המיקום שבו ארסנה לדעתכם תסיים את העונה הקרובה בפרמייר ליג ולאיזה שלב היא גם תגיע בגביעים השונים ובאירופה. גיא, בתור האורח שלנו אתה תתחיל ראשון,
3: דבר אלינו. לגבי סף מקסימום, אני כאילו ממה שראיתי במשחקי ההכנה והרכש וה... גם במסיבות עיתונאים שאתה מקבל איזושהי דחיפה של זה לא הסוף ויש לנו עוד קצת לחלון ההעברות אני, אני מצפה לפחות לטופ סיקס זה, מ... ש...
0: זה הסף מינימום שלך
3: סך, סף <laughs> מינימום. <laughs> סליחה, הסף מיני... מינימום <laughs> ו... סליחה, מקסימום לא יודע, אני, אני לא רוצה לפתוח את הפה, אני לא רוצה... חווינו פתיחות עונה, חווינו אה, אמצע עונה, עוד לא חווינו, אני חושב, מונדיאל באמצע עונה, אני לא יודע מה להגיד. אוקיי, <laughs> אז okay, אתה
0: משאיר את זה בטוח, אז בוא, אז בוא תגיד הימורים שלך, יאללה. מהמקום בסיום העונה ואיפה היא הולכת להיות באירופה ובגביעים השונים?
3: <laughs> אני חושב שמקום חמישי. אני חושב שתהיה גמר, אחד. Mm-hmm. אני לא יודע אם זה גביע הליגה או הגביע האנגלי. Mm-hmm. זהו נראה לי. אירופה? אירופית, אירופית, אני חושב שנופלים בחצי. אוקיי,
0: okay, סבבה, דניאל, ההימורים שלך והציפיות שלך, סף מקסימום, סף מינימום.
1: טוב, אז המינימום שלי זה מבחינתי טופ פורם. וואו. אני... שוב, אני רוצה להתקדם קדימה, אני לא רואה שום, אם אנחנו עכשיו סיימנו מקום חמישי, לצפות לפחות מזה, זה כנראה לי פשוט לא, לא לרצות להצליח. מבחינתי המינוס זה טופ פור ולפחות אחד מהגביעים. בעדיפות כמובן לליגה האירופית, כי זה גם מה שהבטיח לנו גם את ליגת וגם כמובן זה תואר אירופי שלצערי אין לנו. כן, יש לנו עכשיו, יורי, בטח תגיד לי, יש לנו את גביע המחזיקות, אבל אני אז הייתי ב... בילדותי בחיתוליי, אז אני עדיין, מבחינתי, לא ראיתי גביע אירופי בימים אלו.
0: יש לנו גם את גביע הירידים, 1970, אבל בסדר. אפשר ללכת עוד אחרונה. כן. אז זה
1: מבחינתי, ואני מצפה לפחות לגביע כלשהו, וטופ פור. כאילו, אני פחות מזה, מבחינתי תהיה אכזבה רצינית, בעיקר בעקבות האיך שאנחנו מביאים, אני לא סיבה שנשאף לפחות מזה. זהו, אז זה
0: ההימורים משל... שלך, מה, ניתן ככה מקום וכל שאר המפעלים?
1: אני אומר, מסיימים מקום שלישי. גביע, גביע ליגה נופלים בחצי גמר באיזה קבוצה קיקיונית כזאת, איזה הפסד מטומטם. גביע אנגלי זוכים. ליגה אירופית, אני מתלבט בין חצי גמר
0: לגמר. וזהו. אתה עומד במילה שלך בכל מה שקשור לאופטימיות, כן, אמרת אופטימיות בבחינת הפרק.
1: אני, לא אני מבחינתי רואה את כל הגביעים וטוב פורק. ממלא <laughs> את <laughs> הארון, ממלא את המאמין. אם אתה צודק
0: אני מנשק
3: לך את הרגליים. אני
1: לא יכול עכשיו להיות פסימי, הפסימיות נכנסת עם התקופה, עם הזה ששקר יקבל את תהיה ריאלי. תנו לי את האופטימיות לפני העונה, פרסימיות תהיה באמצע העונה עם שק הזה בטוח.
0: זה בטוח, זה נכון. סנדר, ההימורים שלך, סף מקסימום, סף מינימום?
2: טוב, אז ככה, סף מינימום, אני הייתי אומר מקום שישי, במקסימום מקום שלישי, והיינו בעונה שעברה גם, יש לך את לסטר ואת ליברפול, שהם מעל כולם, וכל השאר.
0: לסטר? לסטר. לסטר היו רוצים. סיטי וליברפול הכוונה.
2: איזה
0: שנה אנחנו? כן,
2: סיטי וליברפול, התכוונתי כמובן, כן, וכל השאר הזה כאילו די אותו לבל, אם זה צ'לסי, יונייטד, טוטנהאם וארסנל, ברור שאנחנו עוד לא יודעים איך החיזוקים ישפיעו על כל אחת מהקבוצות, אבל ברמת העיקרון זה אותו לבל, כן, זה לא מרחקים גדולים מדי, ומבחינת הימורים ככה ריאליים, אני הייתי אומר שאנחנו נסיים את הליגה במקום החמישי, ושבמקום הרביעי דווקא לא תהיה טוטנאם, אני מאמין שטוטנאם השנה תסיים תחתינו. אני
0: חושב של הטופפור... החיזוק שאתה דיברת עליו, שחיזוק לא מבוטל. אני
2: חושב שיונאיטד תפתיע השנה ותיכנס חזרה לטופפור. לעומת זאת, יש לי הרגשה, תקליטו אותי, אנחנו לוקחים את הליגה האירופית ולוקחים את גביע הליגה, אבל בגביע... מגיעים
0: לרבע. וואלה, אוקיי, זה גם הימור <laughs> <laughs> מאוד מאוד אופטימי. תראה, אה, אני אגיד את ההימורים שלי, אני חושב שבאירופה אנחנו עדיין לא בשלים בשביל לקחת תואר, מכיוון שהקבוצה הזאת די צעירה. אה, בשביל להגיע ולקחת תואר אירופה, אני חושב ש, ש, שנדרשת עוד איזושהי שנה או שתיים של התבשלות, של בגרות, וראינו את זה גם בעונה הקודמת, שבשלבי ההכרעה של העונה, איפשה, איפשהו די... השתנו במכנסיים עם כל הילדים האלה. אני לא אומר שהילדים האלה לא מוכשרים והם מעולים, אבל אני לא חושב שאנחנו נראה שינוי כל כך דרסטי בין המצב של ארסנל בסיום העונה הנוכחית, האחרונה שהייתה, לבין העונה החדשה. זה עוד ייקח זמן עד שבאמת אנחנו נגיע למצב ש... של תואר אירופי. כן, אנחנו נוכל לראות, אני חושב שכן איזושהי התקדמות מסוימת בגביעים המקומיים ביחס למה שראינו ה... בעונה האחרונה וההימור שלי שכן אסנל תסיים בתוך הטופ 4, אני חושב שאיפשהו במקום הרביעי מבחינת סף המקסימום שלי זה מקום שלישי, אני לא חושב שמשהו שהוא ריאלי באמת לדבר על תחרות מול ליברפול ומול לידס, אבל כן, אני אומר, מלידס, אני אומר, מול צ'טה סיטי, שוב, אני כבר מבולבל, מבולבל טורטיסנדר, אבל בכל מה שקשור באמת לסף המינימום, אני חושב שמבחינתי מקום חמישי זה הכי נמוך, זאת אומרת, זה שמירה על המקום הנוכחי שלנו, כי מבחינתי אם אנחנו עושים... מקום שש ואור ומטה זה אומר כאילו שאנחנו פשוט לא מתקדמים בתהליך, זאת אומרת שהתהליך כשל, אנחנו הלכנו כמה צעדים אחורה ואז אולי זה באמת סוג של מקום להתחיל לחשוב מחדש בכל מה שקשור לצוות המקצועי שלנו כי כנראה שבאמת הפרויקט כשל זה לפחות ההימורים שלי, אבל שוב, אנחנו בואו ככה, בואו ככה נראה לאיפה הדברים התפתחו, אני גם מסתכל על מה שקורה במועדונים האחרים, אני גם רואה מצד אחד את החיזוק של טוטנה, מצד שני אני רואה את צ'לסי מפסידה 4-0 לארסנל וגם נראית כחצי כ- כ- מחוברת, לא בדיוק עדיין שלה, נראה איך תפתח את העונה, אז יכול להיות שזו גם תהיה איזושהי אפשרות גם מבחינת ארסנל לתת איזשהו גז ואולי גם לעקוף אותה במקום. באמת הולכת להיות עונה מאוד מאוד מעניינת, נראה גם כמובן המחצ... שתי המחציות של העונה שהולכות להיות שונות לדעתי אחת מהשנייה, גם מבחינת סדר המשחקים של ארסנל, שבמחצית הראשונה הרבה יותר קל נראה מאשר במחצית השנייה, מהי, מה יהיה במונדיאל, עד כמה הוא ישפיע מבחינת פציעות ועוד מיליון ואחד דברים שאפשר לקרות שמה, באמת עונה שעדיין לא ראינו כמוה, בהחלט הולך להיות מאוד מאוד מעניין. ואם אנחנו כבר צוללים ומתחילים לדבר על העונה אז אנחנו עוברים ככה לחלק האחרון של הפרק ובחלק הזה אנחנו ככה נתעסק בשני המשחקים הראשונים, שני המשחקים הראשונים הרשמיים שמחכים לארסנל והמשחק הראשון הוא למעשה המשחק שיפתח את העונה כולה משחק שאפילו יגדים אפילו ביום אחד את המחזור וזה בעצם המשחק בין קריסטל פאלאס לארסנל שייערך באצטדיון סלרס פארק בלונדון ביום שישי, חמישה באוגוסט, החל מהשעה עשר בערב שעון ישראל ואנחנו יודעים חברים שארסנל לא בדיוק הצטיינה בעונה הקודמת uh, במשחקים שלה בשעות המאוחרות, שעות החושך, רבים מהם הסתיימו בהפסדים, ובנוסף היא גם uh, לא ממש הצטיינה במחזור הפתיחה בעונה, שלה, בעונה שעברה. כשהפסידה במשחק החוץ לעולה החדשה ברנדפורט 2-0 תוסיפו לכך את העובדה שככה בעונה הקודמת ארסנל לא הצליחה לנצח את קריסטל פלאס בשני המשחקים במשחק הראשון באמריידס בנס סחטת אקו 2-2 בדקה ה-90 אחרי שער שוויון דרמטי שלה כזה וכמובן הפסידה בסיבוב השני בסלרס פארט בתוצאה 3 משחק שבו היא פשוט ניראתה קטסטרופה בקיצור, יש פה איזשהו מכלול של הרבה מאוד נורות אזהרה על המשחק הקרוב בין השתיים וגיא, אנחנו נתחיל איתך איך, איך נמנעים מהפסד במשחק הראשון של העונה?
3: אני חושב שהנורות עדיין דולקות יש משהו באיצטדיון הזה שארסנל לא מצליחה לפצח וכל אוהד יגיד את זה שגם אם אתה צופה בזה בטלוויזיה וגם אם אתה נמצא באיצטדיון קשה ותוסיף לזה, כמו שאתה אומר, את הנורה השנייה שזה משחק פתיחה, שארסון לא מצטיינת בשנים האחרונות במשחק הפתיחה, ועוד בחושך. זה נכון שאין להם נסיעה ארוכה, זה עדיין בלונדון. אני צופה תיקו במשחק הזה. אוקיי. Okay.
0: פאנדר, um, הציפיות שלך מהמשחק? מה אני חושב
2: ש... אנחנו מגיעים אחרי משחקי הכנה, למרות שאמרתי שאני לא, לא תופס מהם, אבל אנחנו מגיעים אחרי כמה משחקי הכנה שבהם הקבוצה אה, די הראתה את היכולות שלה, אה, ואני חושב שאחרי הח... משחקי הכנה שכאלה, אין פה הנחות. זאת אומרת, הציפייה שלי כאוהד, אה, זה שאנחנו נגיע למשחק הזה ונפרק את קריסטל פלס. לא, לא מעניין אותי אם מגרש קשה, מגרש לא קשה. גם כשאתה מסתכל על הרכישות שפאלאס עשו בקיץ, השחקנים שהם נפטרו מהם, אני לא רואה שפאלאס התחזקה יותר מדי, מלבד שחקן אחד שהם הביאו, שזה שריק דוקורה מילנס, תמורת עשרים מיליון. כן, זה מילנס או מליל? מילנס, מילנס. מילנס, אוקיי. מילנס הצרפתית. אז מלבד הרכש הזה, אני לא רואה שהם התחזקו יותר מדי, יכול להיות שדברים עוד השתנו, אבל אתה יודע, לא רואה את זה קורה. אני חושב שאין פה הנחות, זה משחק שאנחנו צריכים לנצח בו, ולא 1-0, 2-3-0, כי אנחנו פשוט על הנייר עדיפים עליהם.
1: אוקיי, דניאל? אז אני מתקין עם סנדר, אני באמת, אנחנו באים בתקופה, שוב, כמה שאפשר לקחת מהמשחקי הקטנה, אנחנו באים בתקופה טובה. ניצחנו את המשחקים, אנחנו נראים uh, טוב, אנחנו, אמור, אנחנו הרבה יותר טובים עם קריסטל פלאס, עם כל הכבוד למגרש הקשה, ואני באמת מכבד uh, כל איצטדיון, אבל... חייבים לפתוח את העונה סוף סוף בצורה טובה, ראויה. אני לא רואה שום סיבה שלא נצליח פה שניים לשנות של אפס, כמו שסטנדר אומר, וזה צריכה להיות גם השאיפה. לדעתי התחלה טובה, זה יכול לתת לנו בוסט להמשך, ואסור להיכנס לאיזה מרה שחורה של ניצחו ההפסדים על ההתחלה. כן. תראו, לא לא
0: כבר, כן, כן, לגמרי, ופאלס כבר ערכה לא פחות משמונה משחקי הכנה לעונה הזאת, עם כל מיני הרכבים כאלה ואחרים, בסך הכל התוצאות שהיא השיגה בהם לא מפתיעות, הפסדים למנצ'סטר, יונייטד ולליברפול, אבל מצד שני ככה ניצחונות על קווינס פארק ריינג'רס ועל ג'ילינגהם ועל איפ על מיל וטקו נגיד לידס, בסך הכל כמו שסנדר אמר, היא די שמרה על הסגל שלה, אנחנו... אותה... אותם... כלים התקפיים, אם זה uh, מיקל אל אלוליסה מימין, אוטסון uh, אדוארד, uh, החלוץ שלהם, ומהספסל יש להם גם כלים לא רעים, קריסטיאן בנטקה וג'ורדן איו, וכמובן uh, מיודענו ווילפרד זאה, uh, שמגיע תמיד מהאגף השמאלי, וחברים, בהנחה שאתה אותו מיאסו לא יהיה כשיר עד אז, כן? שכרגע יש הרבה מאוד סימני שאלה לגביו, uh, כדי לפתוח ב- בהרכב. עם מי אתם הייתם פותחים בעמדת המגן הימני? האם זה בן וייט, או שתעדיפו את
3: סדריק במקרה הזה? גיא, נתחיל איתך. אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, שאני חושב שמשחק כזה עם שלושה בלמים, יכול להיות פתרון טוב, שאתה יכול לשחק גם עם בן וייט וגם עם סדריק. זה <ש> לא סופר. וזה יכול לפתוח לך גם דברים קדימה. לא יודע, אני, אני עדיין חלוק על זה, ואני עדיין חושב שזה איצטדיון שהוא... ו, ו, והתנאים הם, הם לא, לדעתי, עם כל ה... זה שפלס עכשיו לא התחזקו, אבל מצד שני נשארו כמעט אותו סגל, אני לא רואה בזה משהו רע. דווקא אני רואה בזה משהו שהוא הרבה יותר חיובי, שהם יודעים לשחק ביחד. גם אם היו פחות טובים בעונה הקודמת, הם עדיין עברו עונה ביחד.
0: Okay.
3: <אם-> אני חושב שאפשר גם עם וייט וגם עם סדריק ביחד.
0: מעניין, דניאל, הבחירה שלך לאיוש ההגנה במידה ותומיאסו הוא לא כשיר?
1: אז אני קודם כל חושב שההצעה של גיא לא רע לגבי שלושת הבלמים, ואז אנחנו בעצם לוקחים סוג של מגן קשר ימני, אפילו אפשר להפוך את ההרכב להרבה יותר התקפי, כי כאילו הוא בעצם חמישה קשרים, שלושה בלמים וחמישה קשרים. אם ארטטה כמובן לא ילך על השלושה בלמים, אז אני חושב שסדריק הוא... מחליף בסדר גמור, שוב, זה כנראה לא שחקן שיוביל אותנו לאליפות, אבל בתור מחליף בסדר גמור, הוא אמור לעשות את העבודה מול קריסטל פלאס. Okay.
3: הוא יוכל לעמוד מול זה, מול
0: זהה, לפי דעתך? זהו, זה בדיוק השאלה. זה זהו בדיוק השאלה. הוא בדיוק הוא השאלה. לעמוד... אני חושב שכן, אני חושב
1: ש... גם זהה הוא קצת מבחינתי, הוא קצת אוברייטד, אני חייב לציין שכמה שמדברים על זהה כאיזה כוכב הל, בסוף הוא שחקן די... בינוני, כאילו הוא שחקן מוביל בקבוצה כמו ניו קריסטל פאלס, הוא לא מתקדם לשלב, לשלב הבא, יש סיבה למה הוא לא מתקדם לשלב הבא. אני חושב שזהה עושים ממנו הרבה מעבר למה באמת. אני חושב שסדק מלהתמודד עם שחקנים לא פחות טובים. שוב, סדק, כמו שאמרתי, לא הביא אותו לאליפות, אבל לעמוד מול זהה, מול קריסטל פאלס, אני חושב שהוא מסוגל. ויש לנו, שוב, את השני בלמים שאמורים לחפות עליו ברמת העיקרון. אז אני לא... שוב, זה לא מפחיד אותי, זה Okay.
3: ולדעתי לדעתי זה משהו שהוא טיפה ריסקי להגיד כי הם, היו פעמים גם, תראה ששחקנים כמו זהב, אפילו זהב גורם להגנות שלנו להתבלבל וגם לרמה של אדומים כי הם לא מצליחים אה, 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 להתמודד עם הטכניקה שלו ועם המהירות שלו אני הייתי טיפה חושש מזה okay, שוב,
1: okay. uh, זה לא אידיאלי, אני לא אגיד לך שזה עכשיו חלום חי כנראה שסדק יהיה מול זהב אבל אני חושב שבמשחק הספציפי הזה זה לא המצ' שעכשיו יעשה לי, לא יגרום לי לישון בלילה, כי אוי, מה הוא יעשה לו. אני חושב שזה קצת דווקא מגן אה, סביר מאוד. אני באמת, אני לא מחזיק לנו כאיזה מגן חלש שלא יכול להתמודד איתו.
0: אוקיי. Okay. סנדר, איך אתה רואה את המצ'אפ הזה?
2: קודם כל, אני חושב שסדריק, לפתוח איתו משחק כזה זה אסון, כי אנחנו ראינו את השחקן הזה במשחקי חוץ בעונה הקודמת. אה, הוא עשוי מהמטריאל הזה של השחקנים שלנו, שעלולים לסבך לנו משחקים ולעשות לנו הצהרה קצרות, וזה שחקן שהוא כן מתפקד טוב כשהוא עולה כמחליף, אבל לא כשהוא פותח. אז אני הייתי פותח עם וייט שמה בעמדה הזאת, וכן, אני חושב שהגיע הזמן שאם סליבה כל כך יצטיין, אם זה היה בסנטנטיאן לפני שנתיים, בשנה שעברה במרסיי, שיתפוס את המקום של וייט במשחק כזה. ויראה לנו מה... את היכולות שלו. שחקן שעוד פעם אני מזכיר לכם, בליגה הצרפתית כיכב, כל הקבוצות בערך רצו אחריו שם ורוצות אותו, ורק אצלנו משום מה הוא לא מוצא את, ה... את, ה... את, ה... את המקום, אז אני חושב שלתת לו לפתוח בעמדה הזאת, ולא לשחק עם שלושה בלמים, כי אנחנו לא משחקים נגד ליברפול, אנחנו משחקים נגד קריסטל פאלאס, הכל בסדר. אני אנחנו... חושב ששני בלמים זה מספיק, ו... ווייד יתפקד כמגן
0: ימני. אוקיי, okay. סנדר, אני, אני באמת מסכים איתך, אני, אני גם חושב שהאופציה שבין וייד בתור מגן ימני, שגם נוסתה כמה פעמים במסגרת משחקי ההכנה שלנו, בסך הכל עבדה לא רע, ואני חושב שבסוג כזה של משחק אפשר בהחלט ללכת, ללכת על האופציה הזאת, אבל בואו נקווה שכמובן אדומיאסו יהיה ואז כל הכאב ראש הזה ייפתר, ובאמת הרבה יותר קל להרכיב את ההרכב האידיאלי מבחינתנו. Uh, טוב, אז uh, תראו, uh, זה, זה גם... Uh, צריך לזכור מול מי אנחנו משחקים, אנחנו משחקים מול uh, קבוצה uh, שבסך הכל מאומנת טוב, ורואים שיש שם טביעת אצבע של מאמן, כי הנה פטריק ויארי אמנה נכנס לעונה לה, לה, השנייה שלו בתפקיד, הוא כבר uh, לא כזה בוסר, ואת העונה הקודמת הוא סיים במקום השתים עשרה, שזה בערך האזור שציפו מהקבוצה הזאת לסיים את העונה, הוא הוביל אותה עד למעמד uh, חצי גמר הגביע האנגלי, וצריך לציין שווירה מאוד ייצבה את ההגנה של פאלאס, שבעונה האחרונה ספגה רק 46 שערים בליגה. הרבה הודות לצמת הבלמים שלה, שבאמת רשמו מספרים מאוד מאוד יפים, מרק גואי ויואקים אנדרסן. לצורך ההשוואה, ארסנל ספגה יותר שערים מקריסטל פאלאס, 48. והמאזן של פאלאס בסיום העונה האחרונה עמד על 11 ניצחונות, 15 תוצאות אקו, ו-12 הפסדים, ככה שזו באמת קבוצה עיקשת, ואם העונה אווירה באמת יצליח לתרגם את חלק מהתוצאות תקו הללו לניצחונות, הוא יכול לשדרג את הקבוצה הזאת אה, עוד כמה מקומות. בכל אופן, זמן להימורים, חברים. אה, אה, בואו ככה תנו אה, את ההימור שלכם לתוצאה אה, למשחק הקרוב, למשחק הראשון נגד קריסטל פאלאס. גיא, אנחנו נתחיל איתך. כמה כמה הולך להסתיים? 2-2. 2-2. דניאל, ההימור שלך. אני אופטימי 3-1. שלוש אחד, סנדר? גם אני שלוש אחד. שלוש אחד. אני אומר שתיים אחת לארסנה, ניצחון דחוק, אבל ניצחון. ומכאן אנחנו ככה נעבור למשחק השני בסדר, וזה בעצם המשחק הביתי הראשון של ארסנה לעונה, המשחק נגד לסטר סיטי, מחזור שני בפרמייר ליג אצטדיון אמיריידס, יום שבת, שלושה עשר באוגוסט, בשעה חמש אחר הצהריים, שעון ישראל. וקצת הזכרנו אולי מקודם את אחד המועמדים שאולי ככה קצת השם שלו נחלש בתקופה האחרונה וזה יורי טילמנס בתור אופציה לחיזוק של הקבוצה שלנו לפחות לפי הדיווחים באמצעי התקשורת ויהיה מעניין לראות אם טילמנס ישחק במשחק הזה נגד ארסנל או אולי אפילו במדי ארסנל נגד קבוצתו הנוכחית אני מקווה,
3: אני מקווה לראות אותו בהתחשב למה, האמיתי, אני מקווה לראות אותו אבל בצד האדום, כי בהתחשב למה שתחלנו בעצם, שדיברנו על ג'קה ומחליפיו, אני חושב שזה פתרון שהוא יחסית למה שהוצע על השם שלנו, אני חושב שזה פתרון טוב.
0: אוקיי, תראו, לסטרי המועדון היחיד מבין כל עשרים מועדוני הפרמייר ליג, שלא ביצעה עד עכשיו אפילו החתמה אחת במסגרת חלון העברות של הקיץ. יש לה עוד בערך שבוע וחצי לתחילת העונה לעשות את זה, אולי הם ככה מחכים לסוף אוגוסט שהחלון יביא יותר הזדמנויות, אבל בינתיים לא עשו כלום. ומצד שני הם גם לא מכרו עד עכשיו שחקנים ושמרו על הסגל שלהם, סגל שסיים את העונה הקודמת במקום השמינים, חמישים ושתיים נקודות, וכמובן עיקר הכוח שלהם הוא בחוד, בעונה הקודמת, שישים שערי ספוד, שזה אפילו שער אחד יותר מארסנל. Uh, וזה די מוזר שהם לא ביצעו עד עכשיו רכש, כי ברנדון רוג'רס דיבר בסיום העונה הקודמת כמה פעמים על הרצון שלו ככה לרענן את הסגל של הקבוצה שלו במסגרת חלון ההעברות, דיבר על משהו כמו חמישה או שישה שחקנים חדשים שהיו אמורים להגיע לקבוצה, ובינתיים אין אפילו איש אחד בדלת. Uh, צריך לזכור שזו גם קבוצה יחסית מזדקנת מבחינת uh, שחקני המפתח שלה. קספר קאס... שמייקל לצורך העניין הוא בן 35, ג'וני אבנס הוא כבר ג'יימי ורדי, בן 35, מרקול ברייטון, בן 32, אז בהחלט יש כאן צורך להזרים דם חדש, לפחות לדעתי, ואני באמת רואה את זה מאוד מאוד תמוה שהקבוצה הזאת לא עשתה שום צעד. דניאל, למה דעתך <laughs> למה הם מחכים?
1: למה <laughs> הם מחכים זה כבר סוגיה אחרת, אני אבל חושב שעצם העובדה שם באמת ככה נראים מאוד מבולבלים. לפחות בתחילת העונה, אני חושב שזו הזדמנות טובה לנצל את המשחק הזה וכן לנצח אותו, כי אנחנו יודעים שלסטר היא קבוצה מאוד אה, לא קלה. אז אה, אני פשוט אומר לנצל את ההזדמנות הזאת. זו, זו, אני לא יודע מה עובר על אסתר. אני מקווה שגם ניקח להם את טילמנס, אבל אה, חוץ מזה, אני מאוד אופטימי שזה יישאר ככה עד המשחק מולנו.
0: כן, ואתה יודע, עד, עד, עד המשחק מולנו יש להם גם את, את סביליה, כן? זה קורה למחרת המשחק נגד ארסנל, ב-31 ביולי באיצטדיון קינג פאואר, בחלק מהמסע של סביליה באי הבריטי, וזה למעשה משחק ההכנה היחיד שהיא בעצם, הרציני היחיד שהיא עוברת, כי... עד עכשיו היא שיחקה אך ורק נגד קבוצות מליגות נמוכות יותר, אומנם ניצחה בכל המשחקי ההכנה, אבל אנחנו מדברים על שלושה משחקים בסך הכל נגד הל סיטי, נגד דרבי קאונטי ונגד פ... פרסטו נורתן, כולן קבוצות מליגות משנה, ולא יודע, כאילו, זה נראה לי ככה קצת איפה שמישהו שם נרדם, נרדם בהליכה, ו... וזה באמת כמו שאמרת... כן, וטוב שכך, בדיוק, וטוב שכך, יכול להיות שאנחנו באמת נוכל לתפוס את לסטר עם המכנסיים למטה, כמו שאנחנו תפסנו אותה בשנה שעברה, כשככה הפתענו אותם כשהגענו למשחק אצלם בחוץ, ופשוט נתנו ככה דקות פתיחה מטורפות, וזה, וזה הספיק כדי לקחת ניצחון מאוד מאוד יפה. סנדר, הציפיות שלך מהמשחק הקרוב. אז די אמרתם הכל, אנחנו מגיעים למשחק נגד
2: קבוצה שלא... לא גדלה, בוא נגיד את זה ככה, לא הגדילה את הסגל שלה בתקופה הזאת, לא שיחקה משחקים משמעותיים, לא נפטרה משחקנים משמעותיים. קצת מזכיר את קריסטל פלאס. אני חושב שאנחנו צריכים להגיע למשחק הזה, וגם כאן, ללחוץ על ההדק ולנצח. אני לא רואה לא דרך אחרת, אני חושב ששני המשחקים האלה, לא פחות משש נקודות זה בגדר... קטסטרופה.
0: כן, אני, אני נוטה להסכים איתך סנדר, ושנה שעברה היינו דומיננטים נגד לסטר באמת במשחקים, ניצחנו פעמיים באותה תוצאה 2-0, וזה גם בגדול ההימור שלי למשחק הקרוב, ואני אשמח לשמוע כאן את ההימורים שלכם לתוצאה. גיא, אנחנו נתחיל איתך, כמה כמה הולך להסתיים נגד לסטר? 3-0 קל. 3-0 קל, דניאל. אני אומר 2-0. גם 2-0, אוקיי, וסנדר ההימור שלך? 4-0. וואלה, טוב, נו טוב, זה הולך להיות כנראה באמת, זה הלוואי, 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 נאחל ככה באמת בהצלחה לארסנל. וזהו, חברים, אנחנו ככה מגיעים לסיומו של פרק הספיישל, פרק המבוא שלנו לעונת המשחקים 2022-2023, וזה הזמן ככה לתת בתסכולות. כן, אז אתם כמובן מוזמנים לעקוב
2: אחרינו בפלטפורמות השונות ובכך תיחשפו לתכנים שלנו בעמוד הבית של האפליקציה בה אתם מאזינים לנו.
0: כן, ועוד תזכורת סופר סופר חשובה, זה בעצם הטורניר גיימינג שלנו, שיערך בשבת הקרובה 30 ביולי בבר קואוצ' בראשון לציון, טורניר פיפא 22 בזוגות עם פרסים ממש 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 שווים, אז מי שעדיין לא נרשם, זה הזמן למצוא בן זוג. ולהירשם, כנסו לאיבנט שלנו בעמוד הפייסבוק של מועדון אוהדי ארסנל בישראל, Israeli גונרס, יש שם קישור עם כל התקנון ועם כל הפרטים ועם כל העניינים, אז אתם יותר מוזמנים. אגב, תשתתף שאני
2: בעצמי אשתתף.
0: יאללה, בסוף אני גם אהיה הפרטנר שלך אולי, לך תדע, אנחנו ניסגר על הפרטים. טוב, זמן לתודות. קודם כל אני רוצה להגיד תודה עצומה לאורח שלנו, לגיא, גיא גולן.
3: תודה רבה, איזה כיף להתארח שוב. אתם עושים באמת דבר גדול, ויאללה, אינשאללה, إنشאלה... אליפות. אמן, אמן. גיא, תקשיב, פעם
0: הבאה שאתה מתארח אצלנו, זה לא יהיה בעוד שנתיים. אתה מוצא את הזמן ונקווה שככה פינטלמנים קצת יותר קטנים. לגמרי, לגמרי. זה באמת היה כיף, ותודה כמובן לעמיתי, תודה לך סנדר.
2: תודה רבה יורי, תודה רבה דניאל, תודה רבה גיא, היה תענוג. וזהו, נתראה אחרי שהעונה תיפתח. תתחיל,
0: כן, נכון, בדיוק. דניאל, תודה רבה גם לך. תודה רבה לכם חברים,
1: ואני מעלה אופטימיות מההתחלה, אני
0: יודע. לגמרי. כולנו נשאף את האופטימיות ממך, דניאל. כן, ואנחנו ככה באמת מעבירים את האופטימיות הזאת גם לאוהדי ארסנה לישראלים, אז זה הזמן גם להודות לכם. Uh, תודה רבה שהאזנתם לעוד uh, פרק של טוטחניישן, אנחנו נשתמע בעוד uh, פרק של טוטחניישן, הפרק החמישים שלנו, כן, כן, אנחנו סוגרים uh, חמישה עשורים של פרקים, שזה כבר uh, מספר מכובד, אז uh, זה כבר יקרה בתחילתה של העונה הקרובה, נאחל כמובן המון המון הצלחה לארסנל, זהו, תשמרו על עצמכם, uh, שימו קרם הגנה מהשמש, ויאללה ביי!